0: Второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Наши координаты 5533 для ваших э, смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Владимир, пожалуйста.
1: Конечно же, этот саммит в Евросоюзе, он чрезвычайный. По-другому его никак не назовешь. И э, задачи, которые стоят сейчас, я их разбил бы еще на два подпункта. Первый подпункт — это сохранение Евросоюза в том виде, в котором он есть. И второй — это создание именно вот, э, справедливых взаимоотношений внутри Евросоюза. Здесь очень тяжело, э, потому что есть социальное мышление, социально справедливое, и есть капиталистическое мышление. Именно э, возврат и откат где-то к тем философским и идеологическим разногласиям, которые были во времена Холодной войны. Потому что справедливость в экономике ⁇ это очень чуждое понятие. И, не знаю, вот мы были воспитаны все-таки ну, помогать слабым, но с точки зрения политики и стран, для некоторых это звучит очень дико. Если слабая страна, ей должны как-то помогать другие страны, обязаны или нет, или каждый сам по себе. И в этом отношении мы видим формирование эдакого социалистического все-таки подхода в хорошем смысле слова, в замечательном смысле слова, то, что абсолютно чуждо, и то, что не принимает Трамп, ну, никак. То есть справедливость, солидарность, социализм, социальная обеспеченность. То есть Европа все-таки много чему вынесла и научилась и в противостоянии с Советским Союзом. и эти мысли часто мы еще все, все еще возвращаемся к ним, эти мысли присутствуют. Потому что если бы не было Советского Союза, то, например, бы профсоюзные движения и гарантии для рабочих, для участников производства, они никогда не были такими, как они есть. Они были бы как в Америке. И огромный пакет социальных ну, субсидий, Правил, по которым существуют в Европе, правила увольнения, сколько времени человек еще будет получать пособия по безработице, сколько эти пособия составляют в процентном отношении от его зарплаты, можно ли или нельзя уволить, гарантия сохранения арендного жилья, можно или нельзя человека выселить. Все это, в принципе, признак социализма. Здесь ничего капиталистического нет, где каждый сам по себе и каждый сам за себя. И Европа, конечно же, она асоциалистивается, наверное, вот так сказать нужно. И в этом отношении формирование той Европы, которая в будущем должна произойти, она должна не только экономику восстановить, она должна выработать единый подход к стандартам. Вот то, как деньги будут финансировать и развивать некоторые отрасли, то, конечно же, ну, разговор хоть и тяжелый, но без него никак. И... Э, Почему я возвращаюсь к фигуре Меркель и все время возвращаюсь и возвращаюсь и говорю, что это опытный политик, что она может подавить, что это политическая глыба? Потому что сам факт существования Евросоюза в том виде, в котором он есть, он основан во многом на принципе донорства. Есть богатые страны, которые могут себе позволить не просто вот эту донорскую помощь, а им это выгодно. Потому что, раздавая деньги в долг, поднимая другую экономику, ну, на самом-то деле, не на греческих машинах ездят немцы. Ну, не на греческих станках работают немцы. Не на испанских станках работают немцы. Они а не на своих станках. А вот греки, это уже на дочках ездят, либо французов, либо немцев, как правило. И вот здесь вот, если не будет покупной способности, если не возродить потребительскую Европу, то, конечно... Ну, в будущем оно будет вообще все катастрофически печально. И опять же присутствует тень. самый большой рынок сбыта. Ну, теперь это не только США, теперь это и Китай. И вот тени этих двух государств я, конечно же, считаю присутствующие. И выторговать вот прям в закрытом заседании для себя что-то Австрия на фоне там, Китая и Германии, да им все равно, если честно. Вот. И точно так же все равно голландцам присутствие этого Китая и США в тенях. Но это не все равно, например, Польше. Абсолютно не все равно. И, значит, так специфически можно смотреть на все, можно говорить о чем угодно, о политизации процессов. Но в данном случае разговор идет только об экономике. Разговор идет только о том, как будут страны Евросоюза э, вставать с этого, после этого удара, после пандемии. И, конечно же, я не знаю, кем нужно быть, каким слепцом политическим, чтобы не видеть, что у Германии-то проблем нету вообще никаких проблем с возрождением экономики и это большая опасность, что темпы, которые будут сейчас развитие европейских стран, они будут не и тогда Германия своими семимильными шагами она не только вырвется вперед, она не просто будет там экономический лидер, а она выработает систему, в которой будут вот эти вот подачки пустить через Брюссель в виде грантов на экономику, но в принципе от Германии будет формироваться глобально ев... Евросоюз, Ну и Франция, конечно, вместе с Германией, потому что Макрон и с точки зрения вот этого в хорошем смысле слова социализма и с точки зрения вообще модели, он полностью с Меркель на одной стороне, хотя Меркель несет сейчас основную нагрузку. И у Меркель действительно есть возможность стать исторической фигурой и создать беспрецедентную Европу, которая еще раньше не было, которая как один механизм будет именно двигаться вперед. Но точно так же она может быть просто свидетелем этой исторической эпохи, в которой мы увидим видим вяло текущие процессы, в которых так, и, и бросить жаль, и тянуть тяжело. И насколько Меркель сможет вытянуть этот исторический момент, зависит не от Меркель на самом-то деле. Даже если она приложит все усилия, уж больно много скептицизма, и уж больно вот эти ледь, лебедь, рак и щука, уж больно они разные, очень разные. Вот. Катя, если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте или размышления.
0: Я вот предлагаю слушателям задавать вопросы во Владимиру. У них это прям очень хорошо получается. 5533 для смс-ок, друзья, 903-176-363, WhatsApp и Viber. И можете, друзья, представить свои вопросы. Владимир, только экономика сейчас в повестке дня на этом саммите? Или какие-то другие вопросы тоже будут подниматься?
1: Нет, только экономика. И, например, в, 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 этой экономике, в этой экономике, которая существует, вы знаете, там ну, основная повестка экономика, но есть, например, тема разная. Ну, такое тоже бывает. И, и, и в теме разной, например, подняли вопрос о том, что э, Россия э, пробует переписать историю. То есть кто-то туда едет... Именно с таким тяжелым ощущением вот этих вот трудных переговоров первый же день все-таки никак не завершился, а кто-то в повестке разное решил обсудить, что Россия э, пробует э, переписать историю. Это кто-то, это, конечно, у нас ну, с первого раза понятно, это кто-то должен быть из стран Балтии в данном случае, это Литва. И президент Литвы Гитана Науседа решил, что нужно поговорить о попытках России переписать историю. Ну, что я могу сказать? То, что это не главная повестка, это само собой разумеется. И вот в тот момент, когда нужно спасать экономики, понимаете, вот лезет и лезет. Вот лезет из них это и лезет. Чего же они так боятся, я не понимаю. И проскочила вот новость по поводу того, что... Я сейчас не помню, где это, в Евросоюзе, на... Надгроб... знаете, есть такое умное красивое слово «надгробная плита», но там, где никто не захоронен. То есть это не памятник, там есть какое-то красивое слово. Вот вылетело сейчас из головы просто. Это красивое умное слово. И это э, связано с эсэсовцем, и кто-то написал «нации». Ну, по-немецки «нации», «нацисты» сокращают, «немцы» — «нации». Так э, полиция возбудила дело по вандализму, потом оправдывалась, что они не это имели в виду. Так вот, э... Попытки России переписать историю очень сильно тревожит на уседу президента Литвы, но это не главное. Вообще, вы знаете, там где-то обо всем и обо всем, там, ну и ни о чем. Э, воткнуть куда-то там, лишь бы это было на саммите, ну, меня удивляет вообще-то политический подход. Я думаю, не только меня, я думаю, что и австрийцы, и итальянцы весьма нежно, в кавычках беру слово, относятся э, к такому чувствительному восприятию Литвой э, попытки, в кавычки беру слово, переписать историю со стороны России. Но это говорит о многом. То есть э, заявление в преддверии, которое сделал э, Гитана с Науседа, оно говорит, что нужно объяснить нашим российским партнерам, что мы не будем терпеть такие попытки. Так и не терпите, Господи что же вас заставляет терпеть? Просто откройте глаза для правды, начните вещать правду, ознакомьтесь с архивами. Это же так легко и просто написать, и поверьте, ответят вам, потому что я знаю, что отвечают на архивные письма, например, которые шли из Германии, есть вещи, которые были раньше неизвестны. И когда Польша начинала это движение по переформатированию, мол, поляки самые чистые европейцы, и вообще жертва Второй мировой войны во всех отношениях, вот я не знаю, ну, насколько это не вовремя, нужно вот не иметь вообще никакого политического чутья. И, и выступить сейчас, знаете, лидером всех стран Балтии, еще и Польши, напомнить всем, что наше задание – это о тех огромных страданиях, которые Вторая мировая война принесла нашим странам и государствам проснулся он, что ли, я не знаю. Ну, на, в голову приходят только действительно все анекдоты знаете, о легкой заторможенности представителей некоторых стран Балтии. Ну, анекдоты анекдотами, Ну то, что это не вовремя, ни к селу, ни к городу, ни к месту, ну, не знаю, как умеет, так и пиарится. Видать, у него такая команда. Соответственно, когда говорят о пакете восстановления экономики, войти в Рубику разное, повестка дня под ну, пунктом разная. выступить тут там с трехминутной, ну, может быть, семиминутной речью, я не знаю. Но, в принципе, э, сам формат саммита не предполагает никаких решений по этому вопросу. То есть не будет ни дебатов, ни решений, ничего не будет. То есть зачем он это делает? Я считаю, что это говорит о политической недозрелости определенных лидеров определенных государств. Если у них вот в рубрике разные, так, так, так им горит, так им обязательно нужно это продвинуть. Не, не. Пусть Но... их, их электорат осуществляется.
0: Если возвращаться да. к экономике, то вот вчера чешский премьер Андрей Бабиш сказал, что вообще нет такого ощущения, что мы приближаемся к какому-либо соглашению, скорее наоборот. Но сегодня приходят новости о том, что Шарль Мишель, председатель Евросовета, перед тем, как сегодня начать сессию, провел несколько консультаций с лидерами. И ну, понятно, что пытаются они сейчас хоть к чему-то прийти, чтобы этот саммит не прошел зря. Что будет, Владимир, тем не менее, если не придут действительно к соглашению? Никакому.
1: Это очень просто. Я еще раз настаиваю, что Шар э, все-таки слабый переговорщик. Это было видно на предыдущем саммите. Ну, вот просто он слабый переговорщик, так бывает. Он может быть какой угодно хороший политик, но как переговорщик он слабый. И изначальные позиции, переговорные позиции, которыми приехали страны, они настолько сильно отличаются, что компромисс... Ну, практически невозможно. Одна из моделей компромисса, которая предлагалась, это, например, знаете, сместить просто акценты. Вот смотрите, разговор все время идет о 750 миллиардов, которые выделены которые зафиксированы. Теперь их нужно распределить. 250 миллиардов – это кредиты и 500 миллиардов – гранты. Ну, хорошо. А что, если поменять местами? Вот простой вопрос. А что, если 500 миллиардов будут кредиты, а 250 – гранты? Поменяет ли тогда свою позицию Австрия? Я думаю, да, конечно. Поменяет ли свою позицию Нидерланды? Ну, давайте еще 100 миллиардов с большого плеча скинем и скажем, ну, хорошо, давайте 150 миллиардов, и то в виде редкого исключения, в виде... Грантов мы дадим тем экономикам, которые совсем вот, о, ну, загнулись. Знаете, в этот момент, я думаю, Италия может просто встать и покинуть стол переговоров. То есть, если это будет пред, э, в виде издевательства или действительно э, не спасения экономики, а подачка, то, в принципе, мы можем смело говорить тогда об итальянском выходе из Евросоюза. Поэтому я считаю, что это момент сейчас исторический. И то, что предпринимают конечно же попытку договориться и как-то смягчить позиции. И все, кстати, это не только там по своей функции председатель знаете Европарламента, э Еврокомиссии должны предпринимать какие-то функции, потому что они сотрудники непосредственно формирования Евросоюза. Они не представляют какую-то страну, а сам Евросоюз. Но э еще раз я не вижу компромисса между, например, итальянцами и австрийцами. Просто его не видно. Ну, а
0: читал. что есть ощущение, что Италии в одиночку будет легче справляться с последствиями пандемии, чем в составе Евросоюза?
1: Ну Это опять же нужно посадить за стол тогда переговоров несколько экономистов, которые нам расскажут о том, что такое итальянская лира и что такое государственная власть, государственная монополия на понятие э -э инфляции. Потому что Евросоюз, Еврозона очень жестко держат вообще все бюджетные зависимости и распределение бюджета тоже контролируется. Соответственно, вот опять же, если сильно не вникать и попробовать простыми словами объяснить, когда приходит Международный валютный фонд и начинает что-то советовать, как правило это очень больно бьет по социальному обеспечению населения. То есть вырастают тарифы, сокращаются пенсии. Ну, где могут, там и урезают. То есть вот такая же модель в Евросоюзе. Итальянцы сами себе во многих местах не хозяева. Как только они выйдут из понятия еврозона, не обязательно кстати выходить из Евросоюза. Потому что по модели итальянцы могут себе позволить расстаться с понятием евро. Я имею в виду валютное понятие евро, при этом оставшись в Евросоюзе. Просто зачастую связывают эти два понятия. Но если итальянцы захотят расстаться с евро, они тогда сами будут контролировать. У них останется шенген, у них останется безналоговая торговля у них останется Брюссель в виде вертикали. Но есть же пример. Пожалуйста, Польша со своим злотом. И она контролирует. Да, есть правила, по которым они не имеют права больше или меньше залазить в долг бюджетный, но, тем не менее, они сами себе это все контролируют. И при переходе можно установить такую лиру, что она будет где-то выгодна. Многие экономисты скажут, ах, нельзя это делать. И вы знаете, а итальянцам все равно. А вот итальянцам и грекам, они жили со своими лирами, сами контролировали себе процентную ставку и чувствовали себя при этом нормально. Да, их критиковали, но тем не менее были себе хозяева. Поэтому привязать эти понятия тоже можно. И именно здесь кроется этот вот страх. Видим ли мы будущий объединенный Евросоюз или сейчас будет заложен фундамент для того, чтобы кто-то Евросоюз стал трещать по частям. Вот на то, на чем будет Меркель наполягать, на том, что она давит. Это давайте спасать Евросоюз. Вот вам деньги, давайте спасем Евросоюз. Итальянцы говорят «Хорошо, мы берем деньги» дайте нам эти деньги. Поляки говорят, мы тоже хотим. А кто-то говорит, не, полякам не даем, потому что у них нет демократии. И, и, а австрийцам даем только кредит, они а дали им деньги. И вот, знаете, вот, они вот должны как-то договориться. Я пока не вижу этой договорной. Только если они поменяют местами вот этих вот 500 250 миллиардов местами, и э, кредитов будет больше, а грантов меньше. И где-то здесь должна быть четкая сумма, которую получат Италия и Испания безвозмездно. Тогда это, креди... это договоренность и, в принципе, должны снять любые политические претензии что к Венгрии, что к Польше. То есть не могут страны экономически спасать другие страны, при этом внутри себя вводить санкции, понимаете? То есть город Новгород плохой, мы им помогать не будем. Вот примерно это так выглядит. А вот Новосибирск хороший.
0: Вот тут да, Владимир... А, нет. Слушатель... А, Сергей. Вот Сергей спрашивает. А России какой вариант Евросоюза выгоден? слабого или же сильного ну, субъекта да, партнера. Ну и тут, я, если расширить, то большого крупного объединения или вот когда несколько отдельных будет стран, ну пусть там какая-то крупная организация плюс несколько отдельных стран, как вот Великобритания, там условно Италия отдельно, как удобнее. Москве?
1: Как удобнее России? Правильный вопрос, как удобнее России. Вы знаете, есть такое понятие, что у стратегических партнеров выгодно, когда твой партнер сильный. И он тебя тем самым тоже тянет вперед. Если он слабый, то он тебя тянет назад, тогда ты инвестируешь больше в него, при том безвозвратно. списывать эти долги приходится. Ну, давайте, вот что лучше? Иметь партнером э, северную всю, африканский континент рассмотрим, Северную Африку со всеми странами, которые там есть, или Евросоюз. То есть, что выгоднее? И общепринято говорить о том, что сильный партнер – это хорошо. Ну, давайте правде в глаза посмотрим. Вот Америка – сильный партнер. сильный. А партнер ли она нам? И в этом отношении, когда мы говорим о сильном партнерке, да, сильное партнерство выгодно ну, в данном контексте, но только если это партнерство. Если же это диктатура в одну сторону и постоянные санкции, и вы не имеете права много что делать, то есть вспомните 90-е годы, куда влазил европейский бизнес и как. Здесь претензии к европейскому бизнесу, который вроде бы как честный, выплачивающий налоги, а на самом деле через взятки, карабкающиеся к максимальной прибыли во всех странах. Разве это честные отношения? Нет, конечно, не честные партнерские отношения. Когда деньги выводили миллиардами, опять же, это честные или нечестные отношения. Да, когда их выводили, они сидали в Европе, все в порядке. Я думаю, в Лондоне можно устраивать прогулки и показывать усадьбы тех, кто вывозил миллиарды из России. И не только из России, это касается и Индии, и Китая. То есть это их такая специфика. Ну, я что-то не припомню, чтобы из Европы кто-то также вывозил деньги и инвестировал в Россию. Если они это делают, то совсем на других условиях строят заводы, например. А имеет ли право Россия строить газотранспортную систему в Европе? Ну, подключить к своему газу и сделать так, чтобы в каждом доме был газ или каждый котел был подключен к газу. Нет, не имеет, на уровне парламента будет запрещено. То есть неравнозначность отношений и... и... Европейский Союз, вот даже сейчас разговор идет очередной раз о том, что э, против России нужно предпринимать какие-то шаги. И это же сейчас Германия заявила устами министра обороны Аннегрет Крамф-Каренбау, что э, надо изучить полностью все опасности, пока Германия председательствует в Европе, э, которые исходят из России. Э, так что я говорю, и это мое еще субъективное мнение, что в старые времена, в Холодную войну, был так. Вот здесь Советский Союз один игрок а второй игрок это запад а ведь так и осталось. Там, где играл Советский Союз, теперь играет Россия. И это одна страна, одна сверхдержава. И если на той стороне, получается, появляются две команды, которые очень сильны, они между собой не грызутся. Это касается и НАТО, это касается экономики. Вот вам США, а вот вам Евросоюз. То получается два сильных игрока будет против России. Но, к сожалению, предсказать на долгие годы моменты развития сейчас, я считаю, невозможным. Будет ли открыть? Новый водородный двигатель, будет ли переведена Германия на водородную экономику, будут ли ездить водородные машины, снизится ли зависимость от российского газа на ближайшие 20 лет, или наоборот, будет ли эта зависимость выстрелена, как говорят американцы, или за все-таки это честные коммерческие отношения, в котором существует честная конкуренция. К сожалению, сильная Европа тоже позволяет себе ну, разговаривать с высока надменно и это касается в том числе и политики информационного пространства я считаю что информационные атаки это все перемешано это все в одной кастрюле солянки в которой и экономические интересы и политические и когда им нужно они очень хорошо из политических интересов переходят в экономические и это, это видно. Вот последние годы это вот все, это видно. И санкционная политика, исходящая из Европы, она не идет в помощь России. Ну, давайте тоже по-честному. Ну что, в России э, изменилась демократическая ситуация по принципам того, как это видит Европа? Нет. Что они добились своими санкциями? Ничего. То есть на зло бабушки уши отморозили. В том числе их, их экономика тоже страдает. Поэтому легкий баланс между неинтересами, слабые они или сильные. Ну, а слабить Европу? Ну, я не вижу как. Усилить Европу? Я не вижу, как. В принципе, с любой Европой считаться надо, но в своих интересах. И вот здесь вот позиция России, она четко видна. И ну, зачастую Россию и Китай стали в последнее время объединять как э, общих противников. То есть, когда идет перечень вот э, э, противников Европы, идет озвучка Россия-Китай. Китай-Россия. В последнее время к ним добавился, ну, Соединенные Штаты Америки, и с этим можно поздравить Трампа, молодец, добился. Сейчас ну, короткая пауза
0: пакета. на новости. 12.34 в Москве, продолжается программа «Еврозона». Владимир, вот такой вопрос. Вы уже говорили о суммах, которые заложены в проекте бюджета на ближайшие 7 лет Евросоюза. А интересно, учитывают ли эти цифры... Ну, Вторую, третью, четвертую волну коронавируса, которая может нанести еще больше ущерб этим странам, как и всему Нет, миру вообще?
1: Правильный вопрос. Нет, не учитывают. Это пока что идет такое выравнивание у, у того ущерба, который сейчас оценим. Если будет вторая волна, именно если, то опять же, никто к ней не готов, и никто не знает, что с ней делать, и как делать, и какие сферы она э, заденет. Конечно, это не такой жесткий удар, не такая жесткая посадка, и даже не такое шоковое состояние будет, потому что сейчас уже некоторые механизмы были перезапущены по-другому, но тем не менее это касается только выравнивания э, уже оцененного ущерба. Вот. Я хочу переходить вот с вот, саммита ЕС, потому что я вижу вопросы. Но надо переходить ко второй теме. И предпосылки этого саммита, они... Ну, вот я сейчас их описал, и они э, дают осознание, какой там сейчас идет торг. В принципе, в течение дня сегодня мы будем знать, уже договорились, не договорились, и о чем они договорились, поговорим обязательно завтра э, в это же время в еврозоне. Я хочу перейти к теме, которую анонсировал. Для меня это очень важная тема, потому что э, ну, как сказать, одно дело информационная война и информационные атаки, и совсем другое. А вот ментальное восприятие значит на западе выдвинули очередной раз обвинение в сторону россии что россия провела проводит спецоперации с попыткой похитить данные по разработке против к 19 в принципе уже есть ответ российских властей что это неправда но тем, тем не менее Уж больно странная группа, которая заявила, это объединение международной группы спецслужб, это НСЦС Великобритания, это Канадское учреждение безопасности связи ЦСЕ, это Министерство внутренней безопасности США ДЧС, и Агентство безопасности инфраструктуры и кибербезопасности ЦИСА и Агентство национальной безопасности США АНБ. То есть это не одна разведка, это Канада, Великобритания и США заявили о том, что очень правдоподобно, что, э, несмотря на опровержение, исходящее из Кремля, что российские шпионы были замешаны в этом. В этом это что они попробовали э, выкрасть секреты э, разработок э, против э, коронавируса. И вот здесь, вы знаете... Э, Разговор о том, действительно ли за этим стоит, называют все время группу «Уютный медведь», ну, перевод, и что эта группа имеет отношение к российскому государству, что это не просто сами по себе бойцы невидимого киберфронта, что это не просто какая-то группа, а именно привязана как к российскому государству. даже не первый раз уже идут эти упоминания постоянно. И для меня не очень важно, создается ли фоновый режим опять очередного раза, что вот Россия атакует здесь атакуют все, кому не лень. Потому что, например, профессор Рос Андерсон из компьютерной лаборатории Кембриджского университета, он, вот мне понравилась его фраза. У них много людей, у нас много людей, у американцев еще больше людей, как и у китайцев. И они все время пытаются украсть подобные вещи. Но вот здесь у меня есть вопрос. А... Вот давайте сейчас откинем политизацию вопроса. Из России, из Китая, из США, из Британии существует запрос о том, чтобы создать вакцину против ковида. И если эта вакцина будет в общем доступе, и все лаборатории мира объявят о том, что давайте ученые объединятся, все-таки мы спасаем человечество, мы не знаем, с чем мы столкнулись, и дело не в экономике, а дело в том, что является самым ценным на это жизнь человека. И любой ученый, кому это важно и нужно, может зайти и получить на такой-то странице все, что мы изучили, ну, чтобы, например, делать двойную работу, чтобы не опаздывалось, Получается как? Если я задумываюсь о, с точки зрения капитализма, ну, какая-то лаборатория разработала сейчас не по бросовым ценам, а, знаете, по таким сильно завышенным будет э, продавать, ну, о какой же солидарности можем говорить? Тогда действительно идет противостояние, патентирование, которое настаивают развитые страны, никогда не даст равного шанса другим странам как-то существовать. Тогда живешь за подачки, это понятно. Никогда в Африке не будут патентировать столько которые касаются э, и регистрируются ежегодно, ежемесячно в США. Просто шансов нет, и тогда лучшие умы всегда будут уезжать. То есть, э, или все-таки есть понятие обмен опытом, когда непосредственно стоит под угрозой жизнь человечества. И в этом отношении ментально, я отношусь к любым попыткам, и мне все равно, кто эти попытки предпринимает. У нас есть примеры, когда появился Вики когда геройство людей, которые видят нечестную игру, какую-то подлость других государств, взяли и выложили в доступ доступ документы. Есть у нас такие герои? Есть. Да, им тяжело, да, они преследуются государствами, потому что считается, что это неправильно, это гостайны. В данном случае, когда мы говорим о гражданских разработках, а это именно гражданские разработки, но есть же и военные тоже, которые работают над этим. Я, простой человек, не знаю, насколько это является вообще биологическим, с оружием или не является, или военные просто имеют темпы другие и по-другому разрабатывают некоторые вещи. То есть вот мне же, как человеку, свойственны страхи. И я верю, ну не информационному пространству, а непосредственно уже фактам, статистике, когда пошла на убыль э, пандемия, когда количество вылеченных намного больше, чем количество зараженных, когда хватает э, аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть вот статистика для меня больше важна, чем информационное пространство. И в информационном пространстве, читая, что появились опять там, фишинговые письки, и что через них как-то там э, обманывают получатели. Ну давайте не смешить никого. Одно дело забросать фишинговыми письмами, э, да, я не знаю, там депутатов и совсем другое попробовать вытянуть разработку лаборатории, чтобы в этой разработке спасти человеческую жизнь. Да мне кажется, это вообще благородно. Это благородство не в смысле выкрасть, а сделать достоянием человечества. Я не считаю, что вправе какая-то лаборатория, это мое личное убеждение, приватизировать и потом в 10 раз дорого продавать от тех денег, которые они затратили на исследования, продавать эти исследования в виде спасения жизни. Тогда и воздухом можно торговать. Тогда самые страшные, кошмарные, фантастические фильмы, фантастические рассказы будут действительно внедрены в жизнь. Потому что вот это патентное право, которое они за собой оставляют в гражданском праве, оно на самом деле нечестно по отношению к человечеству. И тогда права человека стоят на втором месте. Тогда в права человека нужно написать сверхприбыль больших концернов, которые будут охраняться с помощью государств. Вот пишите туда в права человека. И будем разговаривать тогда с точки зрения прав человека. Для меня права человека — это не псевдо-свобода слова, которое декларируется, а первое право — это на жизнь. Если лаборатория у меня это право забирает и рассказывает мне, что я по правилам должен купить эти, я все понимаю, эти таблетки, там, вакцины, я все понимаю по-человечески. Вроде бы, я и капиталистов должен понимать, но мне плевать, когда разговор идет о жизни и смерти. И у меня нет морального осуждения вообще никакого тому, кто пробует, разница нету, какая это кибергруппа, китайская, американская, африканская будет, польская, мне все равно, чья украинская кибергруппа, если она Эту вакцину, которая будет против коронавируса, даст в общий доступ, чтобы все лаборатории мира могли наладить производство. У меня нет ментального осуждения этого. И это происходит именно потому, что никакая из лабораторий не продекларировала, что как только она добьется успеха, или давайте мы вместе будем. У меня сразу мысли: а что же вы там такого секретного делаете? Но, то есть вы Может, такие Робин Гуды, да, Владимир?
0: Вот эти вот группы, это Робин, Робин Гуды такие. Ну, может быть,
1: и, и под государственным управлением. Мне все равно. У меня нет ментального осуждения. Я их не осуждаю за это. И вот информационное пространство, в котором создана опять очередной раз такая ситуация, что вот там российские хакеры что-то сделали. А, и, и мне понравился поэтому комментарий кембриджского профессора, который говорит, что вы знаете, у американцев много, и у китайцев много сотрудников. И когда кто-то заявляет, что там 95% что, скорее всего, это российские, э, ну, вы сказали Робин Гуды, Катя, мне нравится это понятие. Кибер Робин Гуды, а почему бы и нет? Если это касается подлости организации войны, где бомбят бомбятся страну, то, конечно, Кибер киберробингуды, если они дадут в общий доступ документы, которые говорят, что это подлость, они будут у меня действительно в фаворе, а не те, кто прячет и рассказывает, эти белые пробирочки показывают. Ну, пробирки с белым веществом. То есть я здесь как раз солидаризируюсь с тем, чтобы взломать эти лаборатории, где бы они ни были. Но это мое внутреннее писательское ощущение, человеческое, политологическое, журналистское, любое. Вот во мне сейчас говорит человек. Я понимаю, что это нужно. Нарушение закона. Я понимаю, что э, ну есть правила какие-то игры. Ну а как жить по-другому? То есть ждать, пока они там проработают. И в этот момент я возвращаюсь к очень простой вещи. Сейчас мы только Это... должны
0: перерыв сделать ненадолго.
1: Вести да, Владимир? Я вспоминаю в самом начале, вот когда пошел разгар э, ковида, как э, ди, это не директор, а он председатель директората, то есть совета директоров э, немецкой фармакологической фермы, пригласили в Белый дом, и он непосредственно имел встречу с э, Трампом. Вот вдумайтесь, э, кто такой Трамп, и чтобы с ним вот так вот раз-два и организовать встречу. Этой встречи не было запланировано полгода назад ни в каких протоколах. И вдруг он встречается, и ему предложили абсолютно неограниченное финансирование, чтобы он работал на Америку, чтобы Америка получила первую вот эту вакцину. И тогда же, тогда же в Германии прокатилась волна и медийного, в том числе и политического возмущения, что это очень непорядочно со стороны партнеров США так поступать. Не плевать хотели США. Этого директора отстранили от председательства в Совете директоров, ну, потому что изначально, конечно же, он не должен был ехать на эту встречу, по логике вещей. И уж если на то пошло, он должен был прийти бы в канцлерамт и сказать, вот тут такая ситуация. То есть это не дело немецких спецслужб, которые, узнав о том, что Трамп там разговаривает, начать прихвущивать хвост, и вот мне тут пишут, а как же быть, это трудовые и интеллектуальные затраты, как же с интеллектуальной собственностью, ее защитой из Ивановской области без подписи имени, ну я вам уже ответил на этот вопрос да, очень просто. Интеллектуальная собственность не стоит в правах человека, а право на жизнь стоит в правах человека. И уж что приоритетнее, интеллектуальная собственность всех гигантских концернов, всех хитрых правительств, или все-таки право на жизнь. Как быть государству, у которого, допустим, представьте себе, вот просто государство существующее, где-то там, не, не, не в нашем с вами понимании, а вот где-то там. Вот разницы нету на каком материке. И у них вот ну, не развиты лаборатории. И нет у них шансов, не как разработать вакцину. Действительно будем осуждать это государство, если оно пошлет своих суперагентов, Штирлицов, Джеймс Бондов, чтобы они выкрали Вы не, не будете вакцины. осуждать и это государство? Осуждать.
0: Самое бедное, самое вот отсталое государство не будете осуждать, если оно пошлет своих агентов и выкразит эту вакцину? Или все-таки будем ждать, пока более сильное государство поделится с Зимб... Зимбабве, например?
1: Ну, вот я еще один вопрос читаю... Действительно, я считаю этот вопрос ментальный в первую очередь. И да, мне человечески очень хочется, чтобы эти лаборатории говорили, что все будет в открытом доступе. А они используют все-таки очередной раз, что вот какие нехорошие России спецслужбы, что и вот есть какая-то группа, и в принципе это группа полугосударственная. Они вообще-то говорят, что это военная разведка. И у меня внутри, мне кажется, да бог им помощь, если они это сделают. Вот честное слово, мне все равно, военная разведка, не военная, российские это хакеры, не российские. Кто бы это ни делал, вот у меня внутреннее ощущение, что это робингутство. Но это робингутство сейчас востребовано. Оно не должно защищать сверхприбыль каких-то государств. Так не должно быть, что Америка своих граждан обеспечит вакцины, И при этом Америка же начала игру, когда она пробовала украсть вот этих умов лаборатории, которые умеют разрабатывать вакцины. Это они пробовали украсть. Для чего? Для себя, для американцев. Вопрос, где справедливость? Кто первый начал? Мне кажется, многие вещи неуместны. И, может быть, мы так воспитаны действительно. И социалистическая мораль, советская мораль, это была мораль человека. Да, много было и перегибов, и извращений, все что угодно. Я без ностальгии абсолютно. Я по факту. Но эта мораль была, в принципе, вот по совести, по духу. То, чего сейчас нету, очень часто не хватает. Когда страны вводят определенные санкции, уже Евросоюз возмущается поведением Америки. Не просто Германия, а Евросоюз санкционной политики США. В этом отношении Германия молодец. Смогла сделать так, что Евросоюз э, единым целым выступает. Но возвращаясь еще раз к самому важному, что есть. Это ценность человеческой жизни. У меня не хватает сил осудить этих хакеров. Вот моральных не хватает. Если наши радиослушатели мыслят по-другому, для них важнее интеллектуальное право э, и эти инвестиции. Вы знаете, эти инвестиции можно им вернуть, а насчет интеллектуального права, ну тогда я настаиваю, ведь они воруют мозги по всей планете, это правда, ты воспитываешь. Дети ездят на олимпиады математические, физические, устраивают компьютерные олимпиады, а потом бах, они сделали предложение, всего лишь долларом купили или евро. Да, у них может быть лучше, так оно всегда так будет. У них будет лучше лаборатория и скорости у них другие. Они знают, как воровать интеллект, знают, как воровать мозг. И тогда получается, знаете, когда военные пробуют влезть э, в то, какая, какие, например, параметры имеет новая ракета. Ну, вот пробуют военные влезть. Понятное дело, что э, агенты Джеймс э, Бонд теперь все это в киберпространстве пробуют разузнать это. «Это нормально» вот то, что новое произошло, что это не связано с военной отраслью, что, в принципе, это гражданская отрасль, и гражданские, конечно же, не так сильно защищены, и одно дело взломать завод, на котором ракеты производят, э, инж, инженерам в компьютер лезть, совсем другое, если это имеет отношение к гражданским исследованиям. И в данном случае понятно, что они не так защищены, ну, может быть, в прошедшей форме уже нужно было говорить, не так сильно были защищены, но, тем не менее, атаки были. И вот эта погоня за вакцинами для меня, она является естественной. Новым же является, что интерес теперь вот этих э, объединений, э, которые умеют проводить хакерные атаки, которые в интернет-пространстве умеют добиваться того, что они хотят, что это направлено не на военный интерес, не на политический, а на гражданский. То есть вот нам COVID принес абсолютно новую формулу взаимодействия, э, Насчет государственного шпионажа это не является доказанным. Даже они говорят, что это на 95% они, мол, имеют отношение к российским спецслужбам. То есть даже в информационном пространстве они все равно оставляют себе место, чтобы ну, уйти в случае прямых обвинений. И я понимаю, что перепалка в информационном пространстве это одно, но сам факт, что у нас полностью изменился мир, это ну, нужно тоже осознать и пройти через это. И когда заявляет Национальный Центр безопасности Соединенного Королевства и Агентство национальной безопасности США. и вы знаете, вот здесь мне очень не понравилось, как наш коллега из Deutsche Welle начинает притягивать за уши и говорит, о, это совпало с громкими высказами официальных лиц Москвы о том, что вот-вот представят вакцину. Ну, с точки зрения профессионализма и медиапространства, конечно, Deutsche Welle в данный момент опять шагнула вниз, потому что вот такие Такие притягивания, такие но ну, ну, действительно, они не служат никак какому-то здравому объективному восприятию информации. И сравнивать одно и другое. Вот я читаю, нам пишет наш радиослушатель из а Олег нам пишет. Объясните, Владимир, какой смысл нашим воровать рецепт от ковид у Запада, если мы создали свой? Или наши обманывают, или у них лучшие ученые? Знак вопроса, Олег. Олег, еще раз говорю, что доказательств того, что это кто-то украл из России или попробовал украсть, нету. Я размышляю на другую тему. На тему жизненной вот сейчас востребованности эту вакцину сделать достопримечательно человечества ни в коем случае никаких-то концернов, которые охраняют государство. Почему они это так засекречивают? Вы знаете, у меня только самые худшие мысли. Потому что ответ на этот вопрос я дать не могу. Если это просто вирус, то тогда дайте антивирус всему человечеству и будем жить дальше мирно и дружно. Почему вы провоцируете на преступление? Почему вы не даете это вообще доступ? Почему вы не делитесь своими исследованиями? Что же у вас там такое, как побочный продукт? Это какой-то новый вирус, который можно использовать как-то? То есть вопросов здесь действительно но пока много. же, насколько я понимаю, и...
0: еще ни одна страна не объявила о том, что вакцина готова и пущена в массовое производство. Просто надо, а... может быть, подождать.
1: Да, даже если, Катя, если мы услышим, что страна готова и готова вакцина, действительно нужно подождать определенное количество времени, чтобы изучить побочные эффекты. Потому что это не все так просто. Это на больных людях нужно будет рассматривать, смотреть, тестировать, записывать. То есть это процесс целый, когда уже допуск будет на рынок ну в нормальном потреблении. И я не знаю... Вот я честно говорю, я не мониторил, если э, китайская лаборатория или российская лаборатория, которая сказала, что в момент, если она откроет, то она ну, э, сможет разработать вакцину, что сделает этот прорыв, что ей не Нобелевская премия нужна, а что это станет достоянием человечества. То есть вполне возможно, что гуманизм сейчас не востребован. И философия гуманизма, она не имеет будущего. Вот действительно нужно охранять себя и не стесняться залезть чужим в лабораторию, в их компьютер, чтобы посмотреть, что они делали. Потому что вот здесь я тоже вижу определенное передергивание, в разговорах о том, что, мол, это нормально, если военные пробуют выкрасть там военные секреты, потому что это разговор идет о безопасности страны. Но не в смысле нормально, а в смысле, что это свет спирации, с операцией, 10 печатями тайн это все хранится. А... а для меня это точно так же. Это тоже разговор идет о безопасности страны. При том, что безопасность, ну давайте тоже правде смотреть в глаза, это как ядерная бомба бы шарахнула в, в центре какого-нибудь города многонаселенного. Вот такое количество смертей. И в этот момент, конечно, разговор идет не о том, что это гражданский объект, а о том, что это безопасность страны. Вот. вот, Хорошее сообщение. Лично я не верю, что они думают о человечности. Демократическое высшее общество думает только о своей личной выгоде. Да, я тоже так считаю, что они прикрываются рассуждениями о И когда они говорят о правах человека, их очень переж... они очень там переживают, знаете, о возрасте согласия. Это они там делают эксперименты, в которых педофилам дают детей на усыновление. И им с этим жить, а не нам. И, конечно же, нет у них человечности в этом контексте. Постоянные эксперименты над собой, над человечеством, еще и другим потакают и рассказывают что-то. есть у меня больше претензий к этому подходу абсолютно нечеловеческую. Если лаборатория частная, пишет нам Михаил, то имеют право подавать, продавать свои результаты. Да, еще раз, конечно, они имеют право продавать. Они имеют охранять свои права результаты Я не об этом говорю. Вот пусть они трижды... Представьте себе Владимир, умирающих извините, людей, а
0: они продают... Вы на вас прервать, поскольку время наше заканчивается. Владимир Сергеенко вернется в эфир завтра да, да, да. в одиннадцать часов.